0: Olá! Estamos começando mais um Duomo Podcast. Eu sou a Aline Souza, faço parte da equipe de comunicação da Duomo e eu vou conversar hoje com o Tiago Cesare, nosso consultor. Tiago, se apresenta aí brevemente para o pessoal que vai nos acompanhar aqui no nosso podcast.
1: Tudo bem. Primeiro, obrigado, Aline, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando hoje. Bom, eu sou Thiago Cesario, sou consultor, um dos consultores sênior na Duomo, formado e pós-graduado aqui pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Atuo nessa área de educação corporativa há 11 anos, esse ano completo 11 anos de atuação nessa área, e tenho me especializado em uma área específica, né, que é a segurança psicológica, que a gente vai conversar um pouco hoje. Além disso, sou é, nascido aqui em São Paulo, filho descendente de nordestinos, Estou casada e tenho quatro filhos, e um pouco de mim
0: aí. Obrigada, Thiago, pelo seu tempo aí, por conversar aqui com a gente sobre segurança psicológica, nosso assunto central, e algo que a gente tem trazido bastante para nossa comunicação, para as redes. E Nós estamos falando de sustentabilidade de negócios de conseguir responder às exigências de um mundo incerto, um mundo complexo, de uma maneira eficaz, potencializando toda a diversidade que há nas equipes. Esse é o nosso intuito ao falar de segurança psicológica. E eu queria deixar contigo, é, queria te perguntar, afinal, o que é e o que não é segurança psicológica, Thiago?
1: O que a gente tem visto vista, é que é um tema bastante novo ainda, né, apesar de ter pesquisa já rolando há algum tempo, é um tema bastante novo e que vem despertando bastante interesse. A, a principal teórica, assim, a principal pessoa que fala hoje disso, principal referência no mundo hoje, chama-se Amy Edmondson, que é uma professora de liderança na Harvard Business School. E o que ela, como é que ela define segurança psicológica? Ela diz que é um clima onde as pessoas se sentem seguras para se colocar, para assumir riscos interpessoais. O que são riscos interpessoais? São aqueles momentos em que a gente se coloca numa posição vulnerável perante o grupo. Que sejam, né, por exemplo, você conseguir dar uma ideia numa discussão, conseguir é, apontar um erro que você está vendo, por exemplo, de uma apresentação de um colega ou do seu, de um superior. Quem nunca né, viu algum erro ali numa apresentação ou numa ideia que está sendo apresentada para o grupo e se segurou porque não conseguiu falar, porque não é, conseguiu se colocar naquele momento. Outras questões, né, fazer um comentário, dar a sua opinião, falar dos próprios erros... Então, conseguir fazer isso num grupo, se sentir confortável em fazer isso num grupo, isso é, o chamado, é a chamada segurança psicológica. Então, é quando eu consigo assumir esses riscos de me colocar, dar ideias, falar de erros, opiniões, sem o medo, sem o receio de que com isso eu vou ser retalhado pelo grupo, sem o receio de que eu vou ser humilhado pelo grupo, ou de que, por exemplo, minha ideia vai parecer boba, minha pergunta vai parecer é, de alguém que não entende nada do assunto. O meu erro aqui, que eu vou comentar, pode fazer com que eu pareça incompetente perante meus colegas. Ou apontar um erro de alguém, pode parecer que, de repente, eu estou indo contra essa pessoa, né? Criar, gerar um certo mal-estar. Então, ela define a, a segurança psicológica dessa forma, como esse clima, onde eu me sinto seguro para me colocar. Basicamente, essa é a definição.
0: Certo. E é a mesma coisa que segurança
1: emocional, Thiago, ou não? Legal a pergunta. Não, não é a mesma coisa, Aline. É, inclusive, quando a gente está falando de segurança emocional, eu, tô, eu vou falar muito mais sobre resiliência, por exemplo. Né? Eu conseguir é, suportar um período de crise ou um período em que eu sou mais exigido ou exigida, e emocionalmente, né, eu estou com alta carga de ansiedade, alta carga de raiva, de tristeza, há, há uma pressão no ambiente com a qual eu consigo lidar melhor. A segurança psicológica, ela pode até englobar uma certa segurança emocional, no sentido que eu me sinto seguro, sim, para admitir, por exemplo, um erro. Quando eu estou, quem já fez isso sabe que é um momento de grande tensão. É um momento em que a nossa ansiedade, porque É um momento de vulnerabilidade. Eu não sei exatamente ainda como o outro vai responder a isso. Então, ela envolve a gestão emocional, mas ela não é a mesma coisa de eu dar, por exemplo, conforto à pessoa. Uma coisa, inclusive, que a Amy Edmondson deixa bem claro nas palestras dela e no livro, tem uma questão que ela fala assim, olha, segurança psicológica não tem a ver com ser bonzinho. Não, em termos entre aspas, né? ser bonzinho, não é um ambiente em que as pessoas simplesmente ouvem as outras e, e todo mundo se acolhe, e todo mundo acha é, é, é tranquilo, uh, não, há, não há discussões, não, pelo contrário, num ambiente de inovação, para que eu possa gerar ideias, para que eu possa gerar verdadeiramente novos conceitos, novas ideias, novos produtos, novas soluções, novas formas de se fazer, muitas vezes eu preciso sim a gerar conflito. O conflito em que sentido? É briga? Não, não é briga, é conflito de ideias. Tem uma outra teórica que eu, que eu gosto bastante também, a é chamada Linda Hill. Ela escreveu um livro chamado Collective Genius. Tem um vídeo dela também no TED comentando sobre isso. Ela fez um estudo de mais de 10 anos, acompanhando executivos e líderes de várias empresas, de vários segmentos, tentando entender como esses líderes conseguiam atuar na inovação, ela fazendo um paralelo entre liderança e inovação. E o primeiro aspecto que ela traz, ela diz assim, olha, para a gente criar inovação, para esses líderes criarem inovação, eles têm que criar primeiro, antes de tudo, um atrito, é, atrito criativo. Esse atrito criativo, diz ela, não é simplesmente eu fazer um brainstorming, né, de cada um aqui jogar a sua ideia. É cada um colocar uma ideia e ser capaz de defendê-la perante os outros. Ou seja, é preciso assim, que haja discussão, é preciso que a gente lapide as ideias. Então, num ambiente de segurança psicológica, não necessariamente vai ser um ambiente em que as pessoas é, não, não têm... Não gera conflito, ou que as pessoas não se exaltam, mas isso é feito de forma respeitosa. E isso é feito de forma em que eu me sinta, a Emid Monson usa uma frase que eu gosto muito: num ambiente de segurança psicológica, não é nem que as pessoas se sentem capazes de serem francas umas com as outras, elas se sentem obrigadas a ser francas umas com as outras para eu atuar com franqueza e dizer, de repente, para um colega ou para um superior, né? olha, eu não concordo, olha, eu vejo que aqui tem um erro, e eu sustentar isso, é preciso que eu me sinta seguro naquele ambiente, é preciso que eu sinta que isso vai ser acolhido, que isso vai ser levado em conta. E quando a gente está falando de gestão de conflito ou empatia mesmo, empatia, né? E há muita empatia aqui, deve haver muita empatia, né? Para que a gente possa criar esse ambiente de segurança psicológica. Empatia, eu posso compreender, eu preciso compreender, mas não necessariamente concordar. Então, esses ambientes de segurança psicológica, a segurança emocional, a questão da inteligência emocional, da gestão emocional está incluso principalmente a empatia para que eu possa para poder de repente ouvir uma crítica responder essa crítica objetivamente colocar a minha ideia de forma madura né? sabendo ali qual é o meu objetivo com isso então há uma interseção, mas não é não é a mesma coisa
0: bacana Thiago ficou bem mais claro agora é, com a sua explicação e pelo que eu entendi também de todas as nossas conversas e do que você trouxe até aqui, a segurança psicológica, ela potencializa a diversidade nas equipes. É isso mesmo?
1: É isso, Aline. Isso é bem interessante também, a gente posicionar a segurança psicológica dentro desse, desse universo da diversidade. Porque quando a gente pensa em grupos diversos, Muitas empresas e ah, grandes grupos possuem as melhores cabeças, as me os melhores profissionais, as melhores profissionais em seus grupos. Podemos possuir os melhores profissionais de grupos diversos, né? podemos fazer uma baita campanha ah, para incluir todos os eh, gêneros, eh, raça, idade, porém, se eu tenho um grupo diverso, mas que não tem voz, todo esse potencial se perde. Tudo aquilo que é construído se perde. Então, não adianta eu ter um grupo diverso, por exemplo, né, de grupo de formações diversas. Eu quero construir um grupo aqui para atender o meu público, então eu vou pegar representantes de cada... É segmento que eu atendo, né? então eu vou ter pessoas de formação X, pessoas da raça tal, da raça não é da cor tal, tal orientação sexual. Porém, se eu não ouvir essas pessoas, se eu não der espaço, se eu não criar um espaço em que essas pessoas de repente falem: olha, essa campanha de marketing, por exemplo, não vai funcionar para pessoas que vêm de baixa renda. Porque eu conheço essa realidade, é assim, assim, assim. Se essa pessoa, no momento de uma apresentação como essa, se cala, se ela não consegue se colocar, essa ideia se perde. Toda essa riqueza se perde. E a gente está correndo o risco aqui, essa empresa fictícia aqui está correndo o risco de colocar uma campanha no ar que seja um tiro na água, não é? porque não vai atingir o público que é esperado dela. Para citar até como exemplo aqui essa questão da diversidade, desse potencial, eu queria pedir assim, para contar um pouquinho da história do, do Google, né? que eles fizeram aquele, aquela pesquisa do Projeto Aristóteles. A pergunta era o que faz um time do Google ser eficaz, ser mais eficaz? E a, e a hipótese inicial deles era, claro, cara, você vai pegar um time diverso, né, de formações diferentes, um engenheiro, um programador, enfim, né? não sei exatamente como é que funciona, mas pegava pessoas ali de formações diferentes, os melhores de cada um, você teria um, um bom time, um ótimo time, né? um time eficaz. E o que eles descobriram? Que não. Que não era o, o, o grupo mais de melhor formação, mais diverso ou mais diferente nas formações, que funcionava melhor. Mas o grupo que conseguia é, se relacionar melhor. Aquele grupo que conseguia... É, colocar as ideias na mesa, aquele grupo que conseguia debater essas ideias com mais clareza, aquele grupo que conseguia debater os erros que havia cometido com mais tranquilidade, aqueles grupos que confiavam mais uns nos outros, ou seja, os times que possuíam maior segurança psicológica. Foi daí, inclusive, que o termo ganhou bastante fama, porque... A, o, a pesquisa da, da Edmondson, né, da, da professora Edmondson, era é de 99. O Google chegou nesse projeto em 2012 e foi a partir daí que realmente o assunto ganhou o mundo. Porque o Google diz que tem vários fatores, né, o que mais assim, o que a gente percebeu é como as pessoas se relacionam entre si e se relacionam com o trabalho, com a tarefa em si, né, o propósito que elas vêm, é, é, como um depende do outro, a interdependência entre as pessoas, mas disparado o que mais potencializou, o que mais trouxe resultado, o que mais demonstrou uma equipe eficaz foi a questão da segurança psicológica. Então, a segurança psicológica tem tudo a ver com diversidade, com potencializar a diversidade. A gente precisa ter pessoas diversas no nosso grupo, mas a gente precisa também dar voz a essas pessoas. A gente precisa saber o que está passando na cabeça de cada uma. Como diz a, a Linda Hill, do outro, o outro livro que eu comentei, ela chama, inclusive o livro chama Gênio Coletivo, ela diz ah, há uma, uma porção genial em cada um né? e a gente constrói algo genial quando a gente abre esse espaço quando a gente ouve as pessoas e junta tudo isso numa ideia prática e que gere, que seja nova e seja e tenha uso, né? que seja prática que funcione no dia a dia, que gere alguma diferença no nosso dia a dia Esse
0: é exemplo aí. do Google é sensacional porque a gente costuma pensar que uma empresa como a Google tem os melhores profissionais e de fato tem. Mas Isso. vejam que não é só o técnico, que o, <risos> o relacionamento conta muito, né? E, e, e essa segurança também de, de conseguir... É, da liderança, trazer
1: tudo isso para as equipes, né? E, e sabe, Aline, se eu só comentar rapidinho aqui, outro dia eu estava vendo um vídeo da Amy Edmondson e ela falando da surpresa dela e da felicidade dela, claro, né? Quando saiu essa pesquisa do Google e ela falando assim, olha, eu supunha que como o Google tinha os melhores profissionais, eles também teriam espaço para esses profissionais. Parece que não é uniforme, né? Parece que isso não é algo uniforme mesmo numa empresa como o Google, então isso importa demais, né? essa construção é, não tem a ver com formação, né? com ser o melhor profissional ou não.
0: Com base em tudo isso que a gente tá falando de diversidade, de gênio coletivo, você acredita, Thiago, que essa segurança psicológica seja a base de sustentação? Para
1: a inovação? É, eu acho que é bem por aí mesmo, Aline. Ah, quem deu, inclusive, esse, essa definição, de alguma forma, né, é, como base de sustentação, o pilar da inovação, ou pilar do, dos grupos eficazes, foi o próprio Google nessa pesquisa. né? Ah, Ele chamou a segurança psicológica dessa base, né, essa base de sustentação. E, e aqui é importante também dizer que, assim, Segurança psicológica não é ela sozinha que vai gerar inovação no grupo, não é ela sozinha que vai fazer com que um grupo, da noite para o dia, se torne um grupo capaz de inovar seguidamente. É, né? Enfim, mas ela é a base. A partir do momento que eu consigo construir essa base de confiança, de interrelacional no grupo... Eu consigo construir as outras questões. Né? Esse seria realmente o primeiro passo. E é claro, né, eu acho que assim tem algumas questões assim que eu acho bacana a gente também falar a segurança psicológica. Então, ela é uma base para que tudo mais aconteça, para que as pessoas ganhem voz, para que as pessoas se sintam confortáveis em ter voz é, para se colocar, para assumir esses riscos. É claro que nem sempre isso vai acontecer. Né? Eu, gosto, eu gosto muito assim do de uma alegoria assim que, que a Edmondson também ouviu, ouvi ela falando outro dia numa palestra, num vídeo, em que ela dizia, olha, não é que essas questões de poder que permeiam qualquer organização elas deixem de existir, né? elas estão lá presentes, mas a ideia da segurança psicológica é, pelo menos assim, ela diz, quando uma organização onde não há segurança psicológica, é essa hierarquia ou esse poder, essa diferença de poder, muitas vezes, está ali no volante. né? Aquele, é, é, quem tem, geralmente, mais hierarquia, mais poder dentro de uma organização é quem toma as decisões. Está ali no volante. Ela fala, olha, não é que a gente quer tirar isso do carro, mas a gente quer colocar, pelo menos, no banco de trás. Né? A gente quer afastar um pouco isso, mudar um pouco o mindset da liderança é, para o papel que é esperado dela, porque muitos dos nossos líderes, dos nossos gestores, aprenderam e foram ensinados, quer seja pela própria experiência, quer seja é, pelo que eles observaram da, da experiência de outros gestores com quem eles trabalharam, que eles deveriam, ou, são, ou está no papel deles, dar as respostas. Né? E, e fazer novamente um paralelo aqui com a Linda Hill, né? ela diz, olha, eu quando entrevisto líderes de inovação, que estão nesse meio de inovação, eles falam para mim, olha, esse, os livros de liderança é, não servem, não servem para mim, na minha realidade aqui, por quê? Porque eles dizem, os livros de liderança tradicionais falam, olha, o líder deve apontar o caminho e, e dizer onde é que para onde que nós estamos indo, né? E conduzir o grupo. E diz ela que nas entrevistas os líderes falavam para ela, cara, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei onde é que a gente vai chegar. Como é que eu vou apontar isso para o grupo? Como é que eu vou dar respostas para o grupo? Eu, eu não sou capaz de fazer isso. Inclusive, essa é uma das questões que a gente muito precisa. Para trabalhar num ambiente assim, precisa mudar nesse, na, nas lideranças, né? no mindset da liderança, de forma geral. Essa humildade de muitas vezes dizer, eu não sei, eu não tenho a resposta, eu não, não consigo fazer isso. Hum, a resposta vai ter que sair aqui do grupo, né? a gente vai precisar construir isso aqui. E isso é uma mudança importante, porque muitas vezes o líder não se sente confortável com isso, por outro lado, muitas vezes eu já ouvi equipes conversando entre si e, e, claro, e dizendo claramente que a expectativa delas era que a liderança ou a gestão desse a resposta, né? Então há também uma mudança necessária aqui a se fazer para que eu possa, novamente, extrair o que é de melhor do meu grupo.
0: Isso tudo eu acho que tem muito a ver com a questão de que o erro é um tabu que as pessoas não querem errar e as lideranças, então, têm essa carga de, de querer realmente ter todas as respostas, mas a gente está vivendo uma outra realidade, né, Thiago Então, cada vez mais a gente sai dessa centralização e, e entra aí no, no coletivo que você trouxe aí pra gente.
1: E, Aline, olha, isso é bem verdade, assim, né? É, é, inclusive, tem nós somos orientados, e acho que como premissa também da, da questão da segurança psicológica e de outros né, temas que a gente trabalha, há uma premissa que é, nós nós como seres humanos somos voltados à conexão, nós buscamos a conexão, né, estarmos bem com os grupos em que a gente interage, que a gente participa. Então, muitas vezes, o apontar, ou falar de um erro, é, eu posso estar me desconectando a esse grupo, né, ao, ao mostrar, poxa, e, e é claro assim, se a gente quer manter essa conexão, a gente é muito bom em fazer estratégias para manter isso, é, e, e muitas vezes falar de erro apontar o próprio erro, inclusive, não é uma boa estratégia, né, porque você pode ser visto como incompetente, como alguém fora da curva, dentro do grupo, alguém que puxa o grupo para baixo, né, enfim inclusive a segurança psicológica ela, ela, ela foi desenvolvida na pesquisa da Edmondson a partir desse entendimento como é que a gente como é que o erro como é que o aprendizado com o erro leva à excelência pode levar à excelência né o que ela descobriu é que os grupos é, mais eficazes onde tinha mais é, o, o trabalho em equipe era melhor avaliado tudo isso a equipe era melhor avaliada pelos próprios participantes existiam mais erros, se falava mais de erros, e não é que as outras equipes não produziam erros, mas essas equipes elas falavam sobre os erros, elas colocavam na mesa o erro, e com isso elas aprendiam. Então há uma mudança aqui do erro para algo que não deve acontecer, que vem muito mesmo de uma mentalidade anterior, né talvez ainda fabril ali, né? de gestão, onde realmente, né, mesmo hoje, se a gente olhar para uma fábrica, um erro numa fábrica, num processo repetitivo, é algo sério, né, que pode, a, além de parar a produção, ter perdas ali, podem gerar, inclusive, acidentes. Então, em certos ambientes, o erro é realmente inadmissível. Mas se a gente está falando de um ambiente de aprendizado, e hoje, as nossas empresas, o nosso mundo, é, são, é um mundo de conhecimento. Né? Estamos numa era de conhecimento. E se eu não uso o erro como aprendizado, eu estou perdendo um dos principais capitais que eu tenho, que é o de aprender com aquilo que nós erramos, que é o de revisitar o que a gente fez aqui e entender o que aconteceu. Se a gente está falando de inovação, aí, assim, não tem como falar de inovação sem falar de erro. Não existe inovação, senhor, porque é tudo novo, é a primeira vez que ela está se tentando isso. O, o Ed Catmull, do, da Pixar, tem aquele livro também, Criatividade S.A., inclusive ele é, um, é uma das fontes aqui, né? Se você for pesquisar sobre inovação, ele vai ser citado é, em praticamente todos os livros que se falam disso. Mas ele fala que todo filme na Pixar nasce como um bebê feio, né? É, ele nasce feio, e aí assim, ele vai sendo lapidado para se tornar algo bacana. E, e ocorrem erros, e, e tem que ocorrer erros, né? a gente tem que trabalhar com isso, tem que aprender com isso. Inclusive, a, a Edmondson ela propõe três categorias de erro: né? erros que são repetitivos, que devem ser retreinados, treinados, enfim, né e cuidados ali tem erros complexos em que eu preciso entender de onde é que veio o erro, porque eu junto, assim, muitas partes, é, interdependentes ali de repente entre áreas, pessoas, para chegar ao resultado ou ao é erro, tem aquele erro que é o erro da inovação. E ela diz, esse tipo de erro deve ser celebrado. Esse tipo de erro a gente deve celebrar porque é, foi algo novo feito. Então vamos parar, vamos analisar, vamos pensar e, e vamos construir algo novo. A Linda Rio também cita lá na pesquisa dela uma, uma história bem curta, que ela fala, vou contar aqui uma história bem curta para a conta no TED dela, mas que ela fala que tinham um, dois, é, dois grupos do Google é, trabalhando para o mesmo projeto. Né? E cada um, na hora que se propôs, ó, tinha, eu não lembro agora exatamente, mas tinha um problema, um certo problema, cada um propôs uma solução. Ao invés do gestor da área falar, ah, então vamos nessa solução, ele deixou os dois grupos trabalharem. Até que se percebeu que um deles tinha uma solução melhor que a, que a do outro grupo. O que, que ele fez? Ele então pegou esse grupo que tinha a melhor solução, se manteve, e ele pegou alguns membros desse outro grupo que o projeto tinha dado errado, entre aspas, né, que não tinha tido sucesso, e trouxe para esse outro grupo. Para quê? Para que as pessoas pudessem aprender com os erros cometidos com a da outra equipe. Então o erro ele deve é uma das premissas aqui para que quando a gente fala de inovação de como é que a gente está lidando com esses erros como é que a gente está lidando hoje com os erros que acontecem na nossa equipe porque às vezes a gente pode estar tá, freando é, ou penalizando dentro da nossa organização ou também dentro da nossa equipe e de certa forma calando essas pessoas tirando a oportunidade inclusive que elas nos tragam novas ideias que aprimorem essa ideia né? E a Linda Hill também fala que o segundo passo é você é, juntar essas coisas, né? juntar essas ideias, depois que a gente teve aquele atrito criativo, como é que a gente junta o melhor de cada um aqui, né? a gente testa e como é que a gente junta o melhor disso tudo para gerar algo
0: novo. Eu gosto muito dessa, dessa questão de falar de erros e de inovação. Eu estava lendo um livro chamado Organizações Exponenciais, Thiago, uhum. e uma parte dele fala sobre algumas empresas e super conhecidas, né? Skype, Cisco, Pandora, a própria Google. E o número de tentativas que eles tiveram com investidores para conseguir emplacar, sabe? E uhum. até peguei aqui os dados, o Google foram 350 tentativas. Uhum. Então, assim, hoje, olhando o que o Google é, é, é muito fácil, né? Investiria no Google é. fácil, mas olha quanta coisa tem no meio do caminho né? para chegar numa, uhum. numa ideia fantástica e realmente inovadora. É isso, tentativa e erro. E dando sequência em tudo que a gente está falando, a gente não pode ignorar o cenário atual, que é um cenário de, de pandemia ainda, e acredito que um caminho sem volta, essa questão do trabalho à distância, o trabalho remoto, queria te perguntar, como trabalhar essa segurança psicológica dos times à distância, Thiago?
1: Olha, essa é uma pergunta bem boa, Inclusive, assim, eu não vi ainda nada nesse sentido, né, o, todos os artigos e textos que eu tenho lido é, não citaram isso, mas é, isso é bem interessante. Agora, o que a gente pode pensar, há um paradoxo, até nós já conversamos sobre isso, né, que é uma percepção de que a distância, muitas vezes, a gente se aproximou das pessoas, eu acho que essa noção até se... Bem, bem se perdendo um pouco já nesse período prolongado de pandemia, mas essa foi das sensações mais fortes que a gente teve e das pessoas com quem eu conversei na época, principalmente no começo, de que era que eu, nós estávamos nos aproximando mais as pessoas nesse período. De certa forma, muitas das ferramentas que nós passamos aqui, por exemplo, para que eu possa construir um ambiente que eu me sinta seguro, que eu me sinta capaz de me colocar, elas também funcionam no online, então uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer, por exemplo, é deixar bem estabelecido quais são, qual é o nosso propósito como grupo, para que, que a gente existe, é, quais são os valores que nós temos aqui, com os quais nós iremos trabalhar e nós iremos interagir e qual é? O que está que em jogo? O, que, que, é, o que, que é importante aqui? O que, que está em jogo entre nós? Então, isso tudo, todas essas ferramentas, elas podem ser feitas e devem ser feitas no online também. No online, a gente tem, para quem é mais tímido, retraído, tem até uma certa vantagem, né, no sentido da participação, você pode participar pelo chat, você não precisa abrir a câmera, você pode participar pelo chat, você tem ferramentas... É, que podem ler as opiniões do grupo como um Slido, que a gente usa, como outro Mentimeter, como a gente já usa também, que isso você promove também a participação das pessoas, você busca uma participação das pessoas, você pode criar divisões, né dividir o grupo para discussões, enfim. Mas o importante, o que vem antes, é você estabelecer vínculos de confiança com as pessoas, primeiro você estabelece vínculos um pesso é, pessoais, aliás, uma das diferenças aqui, que você me perguntou lá no começo, entre segurança psicológica, e é o que não é, é uma das coisas que a, a, a autora traz é que confiança, ela se dá numa relação um a um, né, eu posso confiar em você, eu posso confiar em outra pessoa, mas segurança psicológica é quando eu confio no grupo, eu me sinto seguro que no grupo eu não vou ser rechaçado. E tal. Então, eu posso começar construindo vínculos de confiança com as pessoas. Deixar claro para as pessoas, por exemplo, essa questão do erro, o quão admissível ele é, ou o que eu espero nesse sentido. Tudo isso são ferramentas que eu posso utilizar tanto a distância quanto online. Eu acho que online, inclusive, você tem essas vantagens de usar algumas ferramentas digitais que possibilitam a participação das pessoas também. É Como eu falei assim, dos líderes, do mentímetro, entre outras.
0: Sempre fazer do mesmo jeito, sem inovar, pode ser um sinal de falta de segurança psicológica na equipe, certo? Quais outros sinais que a equipe tem? quais outros sinais de que a equipe não tem segurança psicológica que você pode contar, compartilhar aqui com a gente para as pessoas que estão nos ouvindo começarem a identificar e, enfim, começarem a pensar nesse assunto?
1: Olha, uma das questões, eu acho que você tem razão, é, é isso, né? É, de não gera um grupo que não gera inovação ou que está sempre fazendo do mesmo jeito uma outra questão é quando por exemplo só uma pessoa ou a ideia de só uma pessoa prevalece imagina né a situação né que um, um líder um gestor uma gestora de equipe é, chega com um desafio para a equipe e a, a ideia ela dá a ideia e ninguém mais se critica né e aí são só aplausos não é isso mesmo é por isso né por isso que você está aí eu estou aqui não há discussão, não há conversa, não há crítica, não há aprendizado onde um grupo também, ou há pouco aprendizado num grupo que não tem segurança psicológica por aquela questão que a gente comentou. Se o erro, por exemplo, não é debatido, ele é só penalizado, não há aprendizado com isso. A tendência não é que diminua os erros, o, o, o medo, nesse sentido o medo de errar, ele pode ser um grande motivador mas não motivador para não errar um motivador, na verdade, para esconder erros que possam vir a acontecer e aí você vai ter consequências, pode ter pode vir a ter consequências muito mais sérias, né porque um erro que é discutido, que aconteceu e é discutido, ele pode ser revisto, ele pode ser evitado de uma próxima vez um erro que não é discutido ele pode se tornar lá na frente para as pessoas, uh, em casos extremos, até de vida. Né? A Amy Edmondson faz essa pesquisa dela em hospitais, onde um erro pode custar a vida de alguém. Ela cita uma situação uh, da, da NASA, aquela história do ônibus espacial Columbia, que explodiu ao voltar à Terra, onde um dos engenheiros ele sabia do problema. E numa reunião com os diretores, com a alta direção da NASA, eles, ele não falou. E quando perguntado sobre por que não tinha falado, não consegui, foi algo físico, inclusive. Né? A pessoa não conseguiu se colocar. Então, não dar voz às pessoas onde não há crítica, onde não há inovação, onde não há dúvidas, onde os erros não aparecem, não é que não acontece eles não aparecem, não são discutidos, onde não há aprendizado, esses são ambientes que possivelmente não há segurança psicológica, onde as pessoas, geralmente, se você, você como líder que está nos ouvindo aqui, quando você faz uma pergunta à sua equipe, né, ah, há ideias, há discussão, quando alguém dá uma ideia, há uma crítica, há uma discussão, quando aparecem erros, as pessoas comentam esses erros, né? seja numa apresentação, né? uma palavra que está errada, ou é, o, o princípio em si está errado, ou uh, o, o objetivo não está não tá sendo atingido com aquele projeto, as pessoas se colocam, as pessoas falam, as pessoas apontam isso. Se você faz uma pergunta e ninguém fala nada, ou se quando você dá uma ideia ninguém critica, Apesar de poder haver ali na cabeça de cada um mil nãos para aquele para aquele projeto, ele está dizendo sim. Né? Se não há crítica nenhuma, possivelmente você vai estar tá num ambiente de baixa segurança psicológica. Não é o fim do mundo, dá para se corrigir, dá para se trabalhar, tem ferramentas para isso. Mas esses são bons indicativos de ambientes que as pessoas é, não se sentem confortáveis para se colocar.
0: Ótimos exemplos de sinais, Tiago. Nós estamos chegando à reta final aqui do nosso podcast. Foi uma delícia conversar contigo e poder aprender mais sobre esse assunto à medida que a gente vai é, conectando aí com as experiências. É sempre muito rico isso. Eu queria te perguntar, existe um passo a passo para o gestor, para o líder, para o profissional de RH é, implementar essa cultura de segurança sim. psicológica para melhorar na prática a, as suas equipes?
1: Sim, sim, há, há algumas ferramentas. Hoje há um conhecimento muito mais apurado é, sobre como se criar. Eu acho que, na verdade, Aline, nós, quanto consultores teóricos da, da, da gestão de pessoas, né, aqueles que escrevem, que ensinam sobre isso, não é novidade que a gente fale de você criar ambientes em que as pessoas se sintam, possam se, se colocar como elas são. É, eu acho que isso não é tão novidade. Eu acho que a novidade é a gente fazer isso deliberadamente, sabendo que nós, onde nós estamos atuando e por que estamos fazendo isso. Então, há sim um passo a passo. É, eu, eu vou resumir aqui, eu resumiria em quatro passos. Eu diria que seriam quatro grandes passos aqui que a gente... É, precisa dar para gerar mais segurança psicológica, ambientes mais seguros é, para o nosso trabalho. O primeiro deles eu viria como a gente entender esse novo mindset, esse mindset da liderança em, em ambientes de inovação, entender o que muda nesse papel, o que muda no meu papel enquanto gestor, enquanto líder, desses grupos. E também entender é, esse questão do erro, repensar essa questão do eu como eu estou vendo isso, e como eu posso trabalhar essa questão. Depois, tem três passos, que aí eu tô, eu tô tomando liberdade aqui de me basear muito no que a Edmondson traz, mas seriam três passos. Né? O primeiro deles é preparar o terreno. Como assim? Preparar uh, o grupo, preparar as pessoas para que no momento que precisemos, né, que a gente for é, para uma discussão, elas estejam prontas para isso, elas se sintam mais seguras para isso. E aí vem muito aquilo que eu falei anteriormente, né, de você construir um contrato, de falar de propósito, de valores, do que está em jogo, de clarificar a questão do erro, de clarificar a interdependência, é, de clarificar a necessidade que todos se coloquem. Né? Novamente, meu objetivo aqui é fazer com que as pessoas entendam que há mais risco em eu ficar calado do que eu me falar, porque geralmente a nossa ideia é o contrário, há mais risco se eu falar aqui, eu me expor, do que se eu ficar quieto, se eu ficar quieto eu garanto pelo menos a minha boa imagem aqui, né? como competente, como inteligente, já que eu não tirei nenhuma dúvida, já que eu não errei, já que eu estou junto aqui do chefe, né? estou apoiando o projeto dele, não sou um cara do contra, eu tenho muito mais ganho em ficar quieto, a ideia é, virar essa chave ao contrário. A pessoa sinta que ela, a, a equipe, a empresa vai perder muito mais com ela a, a, ficando quieta do que com ela falando. Então, esse é o preparar o terreno. O segundo passo é eu é, dar voz, né? eu convidar as pessoas a participar, convidar a voz. E aí eu tenho como fazer isso com perguntas inteligentes, né? fazendo boas perguntas para as pessoas, usando a minha empatia, da minha escutativa, ah, entendendo as vulnerabilidades das pessoas e as minhas próprias. Então, há um, uma série de elementos aqui, de ferramentas que eu posso utilizar para convidar. Então, naquele momento que está acontecendo ali uma reunião, um encontro, uma decisão, eu vou convidar essas pessoas a participar usando alguns desses elementos. E o terceiro passo aqui é como respondo a voz. Como eu me preparo para que no momento que alguém dá uma ideia, eu responda a isso de maneira produtiva. Eu, eu responda a isso de maneira acolhedora. Eu responda a isso de maneira respeitosa, mas, novamente, não é tem a ver com sempre bonzinho. Se eu discordar, eu posso discordar, sem problema algum. Mas como é que eu uso uma comunicação aqui, seja uma comunicação não violenta ou uma comunicação assertiva para dizer o que eu preciso dizer, mas respeitando o outro, né? de maneira que ele sinta respeitado e valorizado naquilo que ele está propondo, naquilo que ele está trazendo. Então seriam esses quatro passos aqui que eu vejo, hoje estou entendendo, inclusive, como necessários aqui para a gente criar esse ambiente, em que finalmente as pessoas possam se colocar sem o receio, sem o, o, o medo de serem rechaçados, serem excluídas do grupo a qual pertencem ou sejam humilhados por eles, né? Essas seriam é, as minhas... meu passo a passo aqui, ali.
0: <risos> Olha que é bastante coisa, né, Thiago? Tanto que a gente está soltando vários vídeos nas nossas redes sociais sobre o assunto, tem muitos planos aí, né, muitos projetos que, que virão, a gente vai compartilhando, porque, com certeza, tem muitas etapas aí dentro de cada um desses passos a serem cumpridas, né?
1: Exato. Olha, Aline, eu estou muito feliz de poder estar tá conversando sobre isso, poder estar tá expondo isso, é, com esse projeto né, de, da gente fazer vídeo, da gente contribuir com esse conhecimento, trazer esse conhecimento à tona, porque eu acho que a gente está num momento propício não só para que é, a gente rever alguns conceitos, mas um momento muito propício para que a gente possa falar de inovação, para que a gente possa criar novas formas de nos relacionar de, de com foco, claro, no resultado da empresa, mas como é que a gente se relaciona melhor, como é que a gente busca melhores resultados, como é que a gente cria melhores relacionamentos com nossos clientes, como é que a gente cria novas ferramentas, é, que gente, serviços e produtos que a gente possa entregar para esses clientes. É, tudo isso é muito baseado na inovação. A gente está num momento muito propício para isso e que as empresas precisam disso. Né? Muitas empresas precisam se reinventar, se já não estão fazendo, mas para que possam, inclusive, sobreviver e se sustentar no futuro próximo, né?
0: Concordo plenamente, Tiago, e eu queria agradecer novamente pelo seu tempo, por todas as dicas que você nos deu aqui, anotei várias coisas também, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo e chegaram até aqui, é, ficaram com gostinho de quero mais, de saber mais informações, de nos acompanhar, convido todos a... É, seguirem as nossas redes sociais estamos no, no Insta, no Youtube, no LinkedIn, no Facebook como Duomo Aprendizagem e deixo aqui o um agradecimento e um até logo, né? Com certeza quero que você volte aqui para conversar com a gente de novo, Thiago
1: Legal, Aline, muito obrigado
0: Até o próximo Duomo Podcast